0: « Entreprendre fait sens », BGO de France publie un livre qui explique le pourquoi Créer et développer. Et puis la Crèce Hauts-de-France dresse un état des lieux des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est un autre secteur de l'économie qui fait sens, comme on dit. Bienvenue, c'est Coenco. Et tout de suite, un euh, bah, business euh, naissant euh, qui fait sens euh, aussi, c'est celui de l'économie circulaire. Avec un, un bel exemple, l'entreprise Le Fourgon, qui est née sur la métropole lilloise et qui compte déjà une quarantaine de salariés. Elle s'engage sur. Sur le secteur de la consigne, hein. vous savez que ça, ça revient, ça, la, la consigne des bouteilles de, de verre, comme le pratiquaient nos, nos parents, nos, nos grands-parents. Euh, ce sont des nouveaux business qui reviennent, ils sont locaux, ils sont euh, porteurs de sens, surtout, euh, regardez cette expérience.
1: Livraison en centre-ville de Dunkerque, dans les caisses du lait, de l'eau et des jus. Cette habitante aime ce concept qui revient au goût du jour, être livrée gratuitement et qu'on reprenne les bouteilles en verre consignées. C'est le créneau du fourgon qui est arrivé dans la cité Jambard début janvier. Euh, le côté petite entreprise, un peu innovante, hein, euh, des jeunes qui apparemment se mobilisent pour faire des choses euh, vraiment dans la proximité, dans le service. Et vu la période actuelle, je trouve que ça fait un lien. Euh, voilà. Et puis les produits sont bons. En fait, c'est euh, apparemment assez court-circuit, il y a des produits bio, il y a un souci euh, environnemental. Hein. Et donc euh, voilà, tout concourt à ce que moi j'ai voilà, fait un premier essai. Et puis vu la réactivité de l'équipe, ils sont sympas comme tout. Hein. Voilà. Le client paye la consigne de caisse 3 euros, plus 10 centimes pour les petites bouteilles en verre et 20 centimes pour les grandes. Une somme entièrement reversée sur la cagnotte du client dès le retour des bouteilles à l'entrepôt.
0: Bon, du coup, je vous reprends les caisses, ouais. je vous trie tout ça à l'entrepôt et euh, dès que c'est trié, vous l'aurez sur votre cagnotte. Ouais. Sur la caisse, en fait, on a un petit euh, QR code qui est ici. Et du coup, on le scanne. Et avec ceci, on indique euh, le nombre de bouteilles en fait, qu'il nous a rendues. Une fois que c'est fait, par exemple, là en l'occurrence, il y a 20 bouteilles. On sélectionne 20 bouteilles et voilà, le, le client directement, en fait, euh, il y a directement une cagnotte qui se fait en fonction des, des 20 bouteilles qu'il a posées, euh, qu'il nous a rendues.
1: Tom a rejoint l'aventure du fourgon et livre en véhicule électrique. Ça aussi, ça va dans le sens de la démarche de l'entreprise. On est vraiment sur un, sur un zéro déchet, zéro contrainte puisqu'on livre à domicile gratuitement. Euh, on vient récupérer les caisses donc il n'y a, a plus la, 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 euh, comment dire, la charge de porter ces caisses, d'aller dans le commerce. On a des prix qui sont concurrentiels, c'est-à-dire qu'on est sur les prix du marché euh, et on, on livre en véhicule électrique donc euh, c'est euh, vraiment zéro déchet, zéro CO2 d'émission. Il y a neuf mois, le fourgon s'est lancé dans la métropole lilloise puis l'entreprise s'est installée début janvier à Dunkerque. D'autres villes comme Béthune, Arras ou Amiens devraient voir arriver prochainement cette entreprise de livraison de bouteilles consignées.
0: Un reportage de Caroline Fichten, on aime bien ces, ces belles histoires. Je vous rappelle que deux entreprises sur trois qui se créent aujourd'hui et depuis 2-3 ans se créent sur ces nouveaux modèles d'économie circulaire, de transition écologique et vous voyez que le développement peut être rapide, plus de 40 salariés et avec un business model bien étudié qui garantit une rentabilité durable. C'est aussi comme ça évidemment... Que tiennent les, les entreprises On vous en racontera d'autres de ces belles histoires. Euh, des belles histoires, il y en a dans ce bouquin euh, « Quand entreprendre fait sens ». On en parle tout de suite. Grégory Sagès est avec nous, directeur général de BGE Hauts-de-France. Alors BGE Hauts-de-France, est une association de conseillers professionnels qui accompagnent les créateurs d'entreprises, qui les accompagnent également dans leur développement. BGE est très implanté sur les territoires et des partenariats avec les collectivités, ce qui fait aussi que euh, bah, vous pouvez avoir accès à ces services euh, à des coûts euh, plus que raisonnables, puisqu'il y a une prise en charge de la grande majorité de, de, de ces services. Utilisez BGE. C'est utile. Et vous publiez un ouvrage, euh, « Quand entreprendre fait sens euh, ». Alors, il euh, y a une première question simple, euh, Grégory Saget. C'est vrai que euh, quand on pose la question à, à quelqu'un qui veut créer sa boîte, euh, pourquoi tu veux créer sa boîte Qu'est-ce qu'il répond en général
2: Alors, c'est vrai que la question du sens apparaît très vite puisque euh, souvent, bien souvent, c'est un projet qui était mûri de longue date et qui euh, voit le jour à un moment et qui est complètement, on va dire, aligné avec euh, une passion de la personne ou, euh, ou, ou ses propres valeurs. Et euh, c'est ça qui va motiver la personne à créer ouais. son entreprise.
0: Alors, euh, je crois que j'ai vu une, une enquête récente, 96% des Français ont, un jour ou l'autre, eu envie de créer leur boîte ou leur business ou leur commerce et seulement 4% bah passent à l'action alors ce, ce livre c'est le retour d'expérience de 10 entrepreneurs qui, qui se livrent sur leur quête de sens et, et on constate alors je ne sais pas si c'est un parti pris vous allez nous l'expliquer que cette quête de sens elle tourne beaucoup autour de, de, de l'écologie de, de sauver la planète de l'humain alors c'est un choix c'est un choix ou est-ce que c'est une véritable tendance
2: Alors, c'est un, un peu l'œuf le, le, et la poule, en fait. Hein. Ouais. On, 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 BGE est effectivement, vous l'avez dit, très, imprémi, très impliqué dans les territoires. On voit énormément d'entrepreneurs qu'on accompagne chaque année. Et donc, on est, on va dire, un spectateur privilégié de, de la, des tendances qu'on peut, qu peut voir dans l'entrepreneuriat. Et depuis... Euh, on va dire 4-5 ans, on voit émerger effectivement euh, des entrepreneurs pour qui euh, l'éco-responsabilité est centrale dans leur projet. Mmh. Et on a sélectionné 10, euh, on les a sélectionnés parce qu'on on, on a veillé à la, la parité homme-femme, on a veillé à, au rural-urbain, on a veillé aussi à balayer un peu euh, différentes thématiques, la mobilité, euh, euh, le zéro déchet, l'éco-conception, pour pouvoir avoir un panel assez... Euh, représentatif de l'entrepreneuriat aujourd'hui et le but de ce livre c'est vraiment d'inspirer un maximum d'entrepreneurs pour prendre en compte les co-responsabilités dans leurs dans leur projets et ainsi apporter alors notre contribution à notre niveau pour lutter contre le réchauffement
0: climatique. Alors vous faites plus qu'inspirer hein, parce que euh, avec ces dix retours d'expérience qui font aussi l'objet de podcasts hein, je crois, il euh, y a des fiches pour aller plus loin. il euh, y a des fiches qui, qui donnent des, des repères sur ben comment faire quoi hein, pour développer votre votre propre business et effectivement des euh, des QR codes euh, que vous pouvez flasher pour euh, pour écouter les, euh, les les podcasts. Vous nous donnez deux, deux trois exemples de, de belles histoires, effectivement, sur la mobilité, sur, sur la consommation durable également. Il hein. euh, y, 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 y a plusieurs, plusieurs sujets. Euh, allez, faites-nous un peu rêver avec ces réalités.
2: Alors, je vais vous parler de, de Bénédicte Goutillet, de, de seconde main, qui était cadre dans un grand groupe, et euh, à un moment, effectivement, euh, la volonté d'agir euh, on va dire, un, un peu en solo, mais de porter vraiment ses valeurs, et euh, passionnée par, euh, par, le, par le vêtement, et elle a lancé euh, une boutique de seconde main. Et euh, on va dire qu'elle euh, elle, s'est bien préparée dans son projet, euh, et euh, petit à petit, elle a fait grandir son entreprise, et aujourd'hui, elle a pu embaucher, et euh, elle a un vrai succès. Donc euh, en fait, plutôt que d'acheter des vêtements euh, neufs euh, à, à des prix très chers, elle propose d'acheter de, 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 des vêtements, euh, euh, on va dire, qui ont déjà ouais. été utilisés, mais en très bon état. Et elle, elle surfe un peu, comme elle le dit, sur euh, les applications qu'on peut voir aujourd'hui, vintage, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, l'aspect local joue également beaucoup. C'est-à-dire que sa clientèle est autour de chez elle et il y a une vraie relation euh, au-delà de l'achat du, du vêtement. Il y a des échanges mmh. qui se font dans la boutique. Et c'est vraiment un projet euh, qui coche euh, toutes
0: les cases. Sa boîte s'appelle « Les trouvailles de Bénet » et elle s'est créée à Lambersart dans, euh, dans, dans le Nord. Euh, quels sont vos conseils euh, pour trouver la, la bonne idée euh, et le bon modèle aussi euh, Parce que bon, des, des, des idées, on en a tous des, des, des milliards, mais <rire> euh, elles sont parfois foireuses. C'est quoi le, la bonne manière de faire pour trouver le, la bonne idée de business
2: alors, une bonne idée, c'est déjà une idée qui, qui vous correspond, c'est-à-dire une idée, une, une, un métier dans lequel vous allez vous sentir bien et que vous allez très bien faire, vous allez être très bon dans ce métier, puisque c'est la, la base de, pour entreprendre, c'est d'être bon dans ce qu'on va proposer aux clients. Et ensuite, on leur conseille de, de bien se préparer, euh, notamment en se formant, euh, puisqu'on voit bien que les personnes qui se préparent, euh, qui, qui se forment, qui euh, sont conseillés, vous l'avez dit en introduction de, de cette séquence, réussissent mieux et on va aussi euh, bien les équiper et surtout aussi les mettre en réseau le réseau est fondamental dans la réussite du projet
0: Alors ça c'est votre ADN hein, depuis euh, 40 ans de, de développer la, la volonté d'entreprendre sur, sur les, les territoires et donc j'en profite pour euh, vous demandez euh, la, la température de, de l'entrepreneuriat actuellement dans notre région, alors qu'on est encore euh, en crise. Est-ce que les, les, les gens ont encore envie de se lancer dans, dans des aventures à haut risque
2: Alors, juste avant la crise, on était à un très bon niveau de création à BGE autour de 2400 pour l'année 2019. 2020, on a connu effectivement en plein milieu de la crise une, une baisse des créations d'entreprises en ce qui concerne BG Hauts-de-France et c'est euh, pas pour autant que le public n'est pas venu nous voir mais avec euh, la volonté d'attendre un peu pour euh, que la, la crise se tasse un peu et là on voit en 2021 on a une reprise euh, de plus de 20% euh, et donc euh, on, on a atteint un très bon niveau de création en 2021 et avec aussi une crise qui a révélé des vocations en disant effectivement euh, peut-être qu'il faut faire plus attention à la planète, plus attention à soi, à ses envies, et que l'entrepreneuriat peut-être est le trait d'union entre tout ça.
0: Il y a le, la dynamique Rêve 3 dans, dans, dans la région, est-ce que, est, est que vous constatez que c'est un, un, un levier, un, un vrai booster pour ce type de nouveau business
2: alors, euh, tout à fait, et dans le dans le, dans le livre, euh, vous avez notamment des entrepreneurs qui ont bénéficié de ce programme. l'accélérateur. Euh, on, on a effectivement une région où, un, l'entrepreneuriat est euh, très sollicité et très accompagné, et aussi cette vocation, cette vocation d'un entrepreneuriat plus éco-responsable, avec le programme Rêve 3, qui permet aux entrepreneurs d'aller encore plus loin dans leurs projets, pour, pour réussir.
0: Alors, dans quelques instants, on va discuter avec Ager, Késami, qui est sur ce plateau, qui dirige la, la CRESSE haute france et qui publie son panorama de l'économie sociale et, et solidaire pour notre, notre région. Vous en faites partie, vous, de l'économie sociale et solidaire.
2: Hein et nous sommes associatifs, donc effectivement affiliés à l'économie sociale et solidaire.
0: Ager, est-ce que... Dans cet univers de l'économie sociale et solidaire, vous constatez aussi euh, cette, ce fléchage euh, transition écologique dans les nouveaux business qui se créent.
3: Euh, c'est plus la question du sens. Oui. Et par la question du sens, on entre dans la transition écologique. Depuis le début de la crise Covid, euh, j'ai jamais eu autant de personnes qui nous ont contactés pour des reconversions ou pour des créations d'entreprises ou pour développer un projet de, de, de territoire. Et, euh, et là, nous, ce qu'on a constaté, c'est euh, une stagnation durant la crise du Covid des créations d'entreprises. D'accord. Dans le domaine de l'ESS, 350 à peu près en 2020, un tout petit peu plus en 2021 et euh, une augmentation de la reconversion dans le cadre de l'ESS.
0: Dans, dans ces dix projets, hein, dans le bouquin, il euh, y, y, y a beaucoup d'exemples justement de, de reconversion. Hein. Euh, néanmoins, euh, Grégory, est-ce que vous confirmez que quand on a moins de 25 ans, on peut quand même lancer son business
2: Alors, Bien entendu D'autant plus que de plus en plus euh, l'entrepreneuriat rentre dans l'école, euh, au lycée, dans les universités, et euh, la génération d'aujourd'hui qui a atteint 25 ans a déjà entendu parler d'entrepreneuriat au niveau de son parcours scolaire, et ça suscite des vocations, et euh, avec euh, cette énergie de la jeunesse, mais aussi... Euh, la sagesse d'un accompagnement euh, par euh, des professionnels euh, et, de, et, et on arrive à avoir effectivement des jeunes qui créent des entreprises et souvent avec des nouvelles idées euh, porteuses de sens comme disait euh, Agère Alors on peut le trouver où ce bouquin Alors on peut le trouver sur notre site internet Oui, euh, on va avoir l'adresse à l'écran Je pense vous allez trouver effectivement il y a un fléchage pour pouvoir commander le livre
0: Très bien, voilà l'adresse qui s'affiche à l'écran. Notez-la bien, flashez-la comme vous voulez. Euh, C'est un, un, un ouvrage intéressant et, comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, qui forme hein, aussi en vous donnant des pistes pour aller plus loin et approfondir tel ou tel sujet. Merci beaucoup, euh, Grégory. À très bientôt. Merci, Merci à vous. Et quelques brèves de l'écho. Le bailleur social SIA Habitat, 650 salariés, qui gère 46 500 logements, et son siège est à Douai, lance un plan d'investissement de près de 2 milliards d'euros pour euh, agrandir, alors sur 10 ans, hein, pour agrandir et aussi réhabiliter son, son parc. Et la première phase, baptisée Agir 2024, prévoit la construction de 1880 logements neufs dans les Hauts-de-France d'ici 2024 et la rénovation de 3000 logements. Basé à Marc barœul le spécialiste du recrutement et de la mobilité internationale Coptalis avec 550 salariés vient de racheter une entreprise espagnole Antares. créée en 2010 ce cabinet de conseil en mobilité professionnelle accompagne tout type d'entreprise dans leurs recrutements internationaux. Et il s'agit déjà de la septième euh, acquisition de Coptalis. Malgré le Brexit, le trafic fret du port de Calais s'est maintenu avec 38 millions de tonnes de marchandises transportées. Donc euh, un niveau à peu près étal que sur l'exercice précédent. Le trafic passager, évidemment, a été davantage impacté par les restrictions liées au Covid, avec un recul de 27% du nombre de passagers. Alors, rebonjour Agère amis, Vous publiez donc le panorama de l'économie sociale et solidaire en Haute-France. Alors, rappelons que ça concerne à un peu plus de 10% de l'emploi dans, dans, notre, dans notre région. Euh, Est-ce qu'il y a encore des caractéristiques, au-delà du sens dont on parlait tout à l'heure, spécifiques à, à l'ESS
3: alors, on, on réduit souvent l'ESS à la question du sens ou de l'utilité sociale. Or, l'ESS, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord des statuts, le statut associatif, le statut coopératif, les mutuelles et les fondations, entre autres. Et puis, plus généralement, c'est euh, la non-lucrativité, la rentabilité. Attention, le oui. projet doit être rentable, mais pas lucratif. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour un actionnaire, on travaille pour son territoire, pour ses habitants, pour ses salariés, pour le collectif, mais pas exclusivement pour des actionnaires. L'utilité. L'utilité sociale, la non-lucrativité.
0: Alors, j'ai vu le, le, le top 3 des secteurs de l'économie sociale et solidaire. Je pensais que c'était d'abord le secteur de et la banque, etc. Mais non, en tête, le social, l'enseignement ensuite, et les activités financières et les assurances arrivent en troisième position. Tout à fait. Comment ça, ça varie, comment ça fluctue Tout dans fait. ces différents secteurs
3: Alors, euh, nous, on va regarder l'emploi. Et en termes d'emploi, effectivement, le sanitaire et social est le premier employeur. Le deuxième employeur, très étonnamment, c'est l'enseignement, mais parce que la Cato, l'Université catholique de Lille, qui est une fondation,
0: ah, donc, elle beaucoup, fait beaucoup de, de salariés, tout à de fait. Ouais.
3: Et, puis, euh, et puis, le troisième, effectivement, c'est le milieu bancaire assurantiel. Donc, on a des assurances comme la Massif, comme la Maïve, comme Aesio, mais aussi une, les banques, comme la Caisse d'Épargne, Crédit Coopératif, entre autres, sans être exhaustive, qui sont en fait un modèle coopératif ou euh, mutuel, et donc de l'ESS.
0: On voit aussi que près d'un emploi sur deux. Est concentré sur le département du Nord et je suppose sur la métropole
3: Oui, comme les habitants en fait. Ouais. À l'image de, des habitants de la région, la métropole c'est 1,5 million euh, d'habitants. Euh, et donc, il est logique que ce soit également une bonne moitié des, des, des emplois de l'ESS, mais pas vraiment. Euh, on, on remarque aussi une grande disparité au sein de la région euh, entre certains territoires. Mais la Somme, par exemple, se défend très bien en termes d'emploi. Le Pas-de-Calais avec Arras, oui. Montreuil. Montreuil est spécialisé dans les cliniques, par exemple, et l'accompagnement aux personnes souffrant de handicap. Euh, c'est historique. Beaucoup d'associations se sont euh, installées là-bas et donc on a beaucoup d'emplois euh, dans cette filière-là là-bas.
0: Quelles sont les difficultés quand, que rencontre le secteur aujourd'hui
3: euh, Je dirais des forces. D'abord, avant des difficultés. Les vraies forces, c'est qu'on commence vraiment à être reconnu. On n'est plus considéré comme reconnus le secteur par du... qui par, par à la fois les salariés, par les investisseurs, ouais. par euh, les pouvoirs publics aussi, les financeurs. On n'est plus reconnu uniquement comme l'économie de la réparation ou euh, comme l'économie du misérabilisme, hein, euh, je ne vous fais pas l'article de l'insertion, etc. On est une économie innovante, une économie forte, une économie euh, avec énormément de femmes. Aussi, 59% euh, des dirigeants sont des dirigeantes, en fait, en économie sociale et solidaire. Mm -hmm. Et les difficultés eh ben, euh, liées à la crise du Covid, évidemment.
0: 65% des salariés sont des femmes.
3: Aussi, tout à fait. Alors... Il faut nuancer. Euh, tout n'est pas vert non plus. Mmh. Euh, C'est beaucoup d'emplois à temps partiel. Oui. C'est beaucoup d'emplois dans le sanitaire et social. Premier de cordée, premier de corvée, hein, comme, euh, comme on l'a vu pendant la crise du Covid. C'est beaucoup d'emplois du care et donc des emplois féminins. Mais euh, la CRESS et ESS France, notre tête de réseau au niveau national, travaillons autour d'un projet d'égalité femmes-hommes sur des femmes entrepreneuses.
0: Et les faiblesses
3: Alors, les, les faiblesses, pas vraiment des faiblesses, des difficultés. On, on, depuis 2018, depuis que je suis à la CRES avec ma présidente Peggy Robert, on a constaté qu'il y avait un besoin d'accompagnement en formation. D'accord. Et donc la CRES travaille sur cette question avec l'Université de Lille, avec Sciences Po Lille, avec laquelle on a développé une formation spécifique et diplômante. On travaille aussi avec la chaire ESS et avec l'Institut Godin à Amiens, donc le PJV d'Amiens, puisqu'on rayonne sur toute la région. Une autre difficulté, en fait, c'est euh, euh, d'être parfois euh, bien compris de la part des, des financeurs euh, que le projet n'est pas uniquement un projet euh, non rentable, mais, euh, mais qui a aussi une force, un impact fort sur le territoire, et puis euh, le droit à l'expérimentation.
0: Sur la première marche du podium, ce sont donc les métiers du, du social. Euh, Est-ce que vous avez des répercussions du... Du dossier Orpea, là, actuellement, euh, sur tous ces métiers euh, euh, de, de soignants, daide soignants des, des EHPAD, hein, parce que pas mal d'EHPAD sont, sont dans votre secteur.
3: Alors, nous, on parle d'EHPAD à but non lucratif.
0: Oui, tout à fait.
3: Parce qu'on pense que la santé oui. et certains domaines doivent être non lucratifs. Euh, ma présidente, Peggy Robert, par exemple, est également directrice adjointe de la vie active. Exact qui est un des plus gros employeurs aussi hein, dans le oui. domaine du sanitaire et social. Est pas -de ouais. et, euh, et Orpea, vous l'avez constaté, euh, est lucratif. Mm. Il répond à des, euh, des, des choses assez spécifiques comme euh, euh, rémunérer des actionnaires, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on parle de non lucrativité, mais de rentabilité. Il faut effectivement que la structure associative puisse vivre, payer ses salariés, payer ses dettes, le cas échéant. Mais euh, surtout, surtout, euh, pouvoir répondre à un problème d'utilité sociale. – Donc on Alors...
0: vieillit mieux dans vos établissements que dans les établissements à but lucratif. – Ça c'est vous, vous qui le dites, ah, mais mais, euh,
3: moi je pense qu'on euh, on, on traite différemment les personnes quand on n'a pas d'argent euh, à se faire.
0: Euh, – Sur euh, ce, le champ de la transition écologique euh, et le programme Rêve 3, est-ce que vous prenez également euh, votre place Est-ce que l'économie sociale et solidaire euh, et porte drapeau de nouveaux modèles économiques
3: Tout à fait. 40 des projets sortant de l'incubateur F3 ont un statut ESS. D'accord. La transition écologique, c'est un, un secteur fort de l'économie sociale et solidaire. La CRES, d'ailleurs, est en train de recenser euh, l'ensemble des acteurs de la transition écologique, l'ensemble des entreprises de la région en transition écologique. Et par ailleurs, nous venons d'échanger avec M. Frédéric Mott, oui, qui est le nouveau président, président de, de RES3. 3. Euh, les 10 ans vont être fêtés hein, bientôt. Mm -hmm. euh, et l'ESS a une grande place, on l'espère. Et en tout cas, ça a été dit par, par M. Frédéric Mott au sein de Sur quel
0: métier, par exemple
3: euh, bah, euh, le recyclage, oui. l'économie circulaire, beaucoup. La crèce par exemple, porte des clubs euh, liés à l'économie circulaire. On va traiter du recyclage des déchets comme des jouets, comme le textile. On, on le voit notamment avec la filière roubaisienne. Euh, on a aussi euh, toute la question de l'alimentation, de euh, l'agriculture urbaine aussi. On développe des projets à, à Amiens. Euh, je pense à l'île aux fruits, qui est un, un projet emblématique de la ville d'Amiens. Et puis, on a des envies euh, très particulières de travailler avec la CMA, euh, notamment sur le volet entrepreneurial des jeunes. 40%, euh, pardon, euh, euh, j'ai plus le pourcentage exact en tête, mais mmh. beaucoup de structures euh, portées par des artisans sont reprises en coopératif, en statut coopératif. D'accord. Et donc, on estime qu'il est important de parler des statuts ESS au sein des formations distribuées par la CMA. Je pense au CAP et au BEP.
0: Je me mets à la place de, de jeunes qui vous écoutent, qui ont envie de créer leur boîte, mais avec le sens, avec l'utilité, enfin tout, tout ce que vous avez raconté. En général, les, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont aussi portées par des collectivités, des fonds publics, etc., quand je suis jeune et que j'ai rien de tout ça, je peux aller dans l'ESS Comment je fais
3: euh, bah Figurez-vous qu'on a énormément de jeunes qui viennent par la porte du sens. Mm -hmm. euh, beaucoup, beaucoup sont sensibilisés à la question de l'économie sociale et solidaire et savent souvent ce que c'est. De l'idéation à, à, à une étape plus concrète du projet, okay, ouais. vous contactez le réseau Tremplin. Sur Internet, le réseau Tremplin, qui est un des réseaux qui fédère d'ailleurs la, la BGE. Hein, il y a 24 structures de l'ESS dans toutes les Hauts-de-France, c'est-à-dire de Dunkerque à Château-Thierry et de Maubeuge à Amiens, euh, qui vont vous aider, vous accompagner de l'idéation à la création
0: d'accord tiens vous notez euh, l'adresse du site de, de la crèce hein, parce oui. que vous aurez euh, tous ces tout, tous ces ren renseignements il, il s'affiche euh, actuellement à, 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 à l'écran donc là on a euh, ce panorama pour euh, euh, 2021 euh, dernière question euh, comment vous voyez la sortie de crise dans, dans, dans votre secteur?
3: Euh, bah, – C'est compliqué en fait, euh, puisque vous l'avez dit, hein, le, le secteur le plus porteur en termes d'emploi, c'est le secteur du sanitaire et social. Et donc en première ligne euh, de cette crise, euh, on a été fortement accompagné par la région, le secteur, fortement accompagné par l'État également et fortement accompagné par les EPCI. On espère que ça dure. On a de plus en plus d'élus euh, acculturés à cette question. Monsieur De Cani qui est notre élu euh, régional, on a aussi l'OSGAR qui a été très présent. Et euh, on a une conférence régionale à la fin de l'année où on pourra justement discuter avec l'État et la région et les collectivités des sorties, euh, des plans qui vont être créés. Mais en tout cas, on est une des régions très proactives, vraiment aidées. On a comparé avec d'autres de nos collègues dans d'autres régions. Et, et on, quand on se compare, on est heureux parce qu'on parce qu a vraiment eu une aide assez importante. Très Ça reste bien. encore à à être développé Mais et à être accompagné.
0: Merci beaucoup. Le business utile et qui a du sens. C'est un peu la, la thématique de, de, de cette semaine. Et je vous rappelle à nouveau l'adresse la, du site de la CRES, l'économie sociale et solidaire. Plus de 10% des emplois dans notre région. Avant de nous quitter, quelques brèves de l'écho. innovent en matière de mobilité pour désengorger les axes routiers et désenclaver leur territoire. Six communautés d'agglos du Pas-de-Calais réfléchissent à l'installation d'un téléphérique pour relier leur territoire à la métropole lilloise à l'horizon 2030. Et une étude qui rendra ses conclusions en juin a été lancée sur la faisabilité du projet. Les versions thermiques des marques Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall produites à Ordin ont été arrêtées. Néanmoins, ces versions continueront d'être disponibles pour les versions utilitaires et aussi les destinations Europe. Pour l'heure, ça n'a pas d'impact sur le niveau de production du site. Actuellement, 601 véhicules sont assemblés chaque jour chez Stellantis-Ordin, dont 144 véhicules électriques. Et puis un coup de chapeau à la brasserie. Anosteke qui double sa surface et ce avant d'avoir obtenu son récent titre de meilleure bière blonde du monde. Cette médaille a fait exploser les ventes qui sont actuellement à plus 50%. Si vous avez des infos économiques, vous me les envoyez à cette adresse et je vous retrouve la semaine prochaine.